0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In der Episode 70 des Podcasts "Welterbe Hallstatt" habe ich über den Hallstätter Marktplatz erzählt. Da spielte auch die Dreifaltigkeitssäule eine sehr wichtige Rolle. Dieses Objekt, das am unteren östlichen Ende des Marktplatzes mittig positioniert ist, so dass es eine sperrende Wirkung hat, so dass es den Marktplatz gegen den Verkehr, der auf der Hallstädter Landesstraße vorbeifließt, abregelt. Und ich denke, dieses Bildhauobjekt ist es durchaus wert, in einer eigenen Episode dargestellt und gewürdigt zu werden. Ihre Entstehungszeit, die Mitte des 18. Jahrhunderts, ist auch vom religiösen Hintergrund sehr interessant. Zu dieser Zeit war gerade wieder eine neue Welle der Gegenreformation im Gange, die damalige Herrscherin Maria Theresia, die 1740 zur Macht kam, die setzte mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln und Möglichkeiten die Gegenreformation durch, versuchte in den letzten Randgebieten wie in dem Salzkammergut, dort waren ja die Evangelischen insofern geduldet, weil man diese Fachkräfte einfach für die einträgliche Salzproduktion brauchte, die wurden jetzt verfolgt mussten sich zumindest nach außen hin zur katholischen Kirche bekennen, die sich nicht dazu bekannten, wurden deportiert, zum Beispiel nach Siebenbürgen. Und in dieser Zeit fällt die Stiftung dieser Dreifaltigkeitssäule. Sie wurde in den 1740er Jahren, 1743, 1744, von einem Salzfertiger namens Etzinger und seiner Gattin Maria Katharina, die wiederum eine geborene Eislin waren, also die Eisel, ein sehr mächtiges, langlebiges, salzfertiger Geschlecht in Hallstatt. Und die beiden stifteten diese sehr offen katholische Dreifaltigkeitssäule, die sehr prominent steht, quasi, dass sich die Oberschicht zur Gegenreformation bekennt. Also auch, ich glaube, von diesem Hintergrund ist es nicht uninteressant zu wissen, zu welcher Zeit dieses katholische Glaubensbekenntnis sehr manifest ins Ortsbild gesetzt wurde. Vielleicht auch die Gestalt, die, die Gestalt ist, und da wird es, denke ich, auch wieder sehr, sehr interessant, wenn man sich jetzt diese Anlage einmal im Grundriss ansieht, gibt es eine dreieckige Grundrissstruktur. Und diese dreieckige Grundrissstruktur für die Dreifaltigkeit ist natürlich nicht unlogisch und dass die Perfektion des gleichseitigen Dreiecks auf die Dreieinigkeit zu übertragen, hat ja natürlich diesen theologisch-geometrisch-zahlenmystischen Hintergrund. Zu dieser Zeit gibt es auch Kirchen, welche genau dieses gleichseitige Dreieck als, als Grundrissform haben. Da gibt es zum Beispiel diese Dreifaltigkeitskirche in Kappelwald-Sassen. Das ist nördlich von Regensburg. Aber es gibt auch zum Beispiel die Dreifaltigkeitskirche in stadel von Hallstatt aus vielleicht 100 Kilometer entfernt von Michael Bronner. Also das, das entsprach der Zeit und dieser Grundriss treibt sich jetzt in verschiedenen Elementen, die sich vertikal entwickeln. ab. es gibt, und jetzt vielleicht auch noch einmal, wie liegt dieses Dreieck? Also das Dreieck liegt so, dass es in den quasi dreieckigen Marktplatz eingebettet ist. Also das heißt... Es verläuft fast konzentrisch oder wenn man eben dieses Dreiecksmuster des Marktplatzes verkleinert, nach innen abbildet, liegt die dreieckige Grundrissstruktur der Dreifaltigkeitssäule auch in diesen Ebenen. Das heißt, eine Dreieckseite zeigt flächig genau nach Osten mit den ganzen heiligen Darstellungen. Also da ist wieder auch diese Orientierung, also diese Ausrichtung nach Osten von, von religiösen Symbolen. Also die Breitseite mit der ganzen figürlichen Darstellung zeigt nach Osten und die Spitze, die dieser Breitseite gegenüberliegt, diese Dreieckspitze zeigt genau nach Westen zur Spitze, zum höchsten Punkt des Marktplatzes. Der Aufbau dieser Dreifaltigkeitssäule besteht einmal grundsätzlich aus einer Plinte, auf dieser Plinte, die in, in barocker Manier mit Anläufen jeweils an den Dreieckspunkten wieder ausgestattet ist, die mit einem Gesimse abgeschlossen ist. Da steht dann auf der Plinte auf einer relativ niedrigen Basis ein Obelisk mit drei Grundriss. Und dieser Obelisk, dieses markante Zeichen, das erinnert mich natürlich auch an die Obelisken, die in Rom von Papst Sixtus V. eben auch als Machtzeichen der Kirche aufgestellt wurde. Und das bildet sich im Kleinen hier in Hallstatt in dieser barocken Dreifaltigkeitssäule wieder ab. Der Dreieckige Obelisk wird gekrönt von einem Gnadenstuhl. Als Gnadenstuhl wird in der Kunstgeschichte, in der Ikonografie eine Darstellung von Gott Vater mit der Tiara gekrönt und mit einer Strahlengloriole am Kopf umgeben, vor dem dann der gekreuzigte Christus und darunter der Heilige Geist in der Gestalt einer Taube dargestellt ist. Das ist an der Spitze dieses Obelisken, dieser Gnadenstuhl, am Fuße des Obelisken steht mit einem Strahlenkranz, daher erkenntlich als Mutter Gottes, viel mehr noch in der menschlichen Ebene, noch nicht so hoch. Und sie steht quasi als Mittlerin der Anliegen der Menschen zur Dreifaltigkeit, zur Gottheit und dann natürlich räumlich sehr reizvoll zwischen Mariendarstellung und dem Kanadenstuhl noch ein Engel, dann Butten, die dann weiter diese Mittlerfunktion übernehmen. Also schönstes Barock 1740 und diese ganze Anlage, dieser Obelisk und, und die Blinte wird noch einmal von einer gitterartigen Balustrade eingeschlossen. Diese Balustrade schafft eine gewisse Distanz, zu dieser Dreifaltigkeitssäule. An den Dreieckseckpunkten sind hier pfeilerartige Elemente, während die Felder wirklich mit einem sehr schönen, lockeren, fast Kettengliederartigen Steingitter eingenommen wurden. Die ganze Dreifaltigkeitssäule ist aus Untersberger Marmor gearbeitet. Also man kennt diesen, diesen sogenannten Forellenmarmor mit diesen leichten Pünktchen, dass Aluminiumoxideeinlagerungen in, in diesen typisch ganz hell lachsrosa, fast ja, lachsrosa, hellen Untersberger Marmor. Die Säule wurde auch geschaffen von einem Salzburger Bilder namens Josef Anton Pfaffinger eben in den 1740er-Jahren. Was mich bei dieser ganzen Säule immer noch verunsichert, ist einerseits ihr Entstehungsjahr 1743 bzw. 1744 die Aufstellung und dann die Tatsache, dass sie dort steht, wo ich, die ehemalige Spitalskirche vermutet, die aber erst 1750 abgebrannt ist. Da ist für mich eine Spannung drinnen, da ist für mich was historisch noch nicht geklärt, weil ja auch der Brand von Hallstatt 1750 unmittelbar neben Dreifaltigkeitszäule im sogenannten Beckenhaus ausgebrochen ist und es gibt einen Bericht über diesen Brand, einen Bericht einer Hofkommission eines Hofrats Quiecks, der dann 1751 von Wien angereist ist und die Brandstätten besichtigt hat und der schreibt explizit, dass die größten Zerstörungen des Brandes bei der Spitalskirche beim Spital bei diesem Beckenhaus stattgefunden haben, also genau dort, wo diese dem jetzigen Augenschein nach unzerstörte, unbeschädigte Dreifaltigkeitssäule schon sechs Jahre gestanden wäre an dem Ort, wo der Brand ausgebrochen ist. Ich habe mir dann auch die alten Pläne angesehen, diese Tagrevierkarten Rietzingers, eine alte Ansicht des Marktes aus dem Museum Hallstatt. Es könnte sich so ausgegangen sein, dass der da Chor, also das, das östliche Ende dieser Spitalskirche oder Spitalskapelle, ganz knapp oberhalb oder ganz knapp westlich von dieser Dreifaltigkeitssäule stand. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, wie die so gut den Brand überlegt hat. Das ist für mich einfach ein Rätsel und es wird vielleicht von kommenden Generationen zu klären sein. Vielleicht finden sich noch Urkunden, was da passiert ist. Vielleicht auch noch eine ganz interessante Isomorphie. Es gibt ja in der City of London, The Monument von Christopher Wren, eine Säule, die in der Nähe des Ortes aufgerichtet ist, wo der große Brand von 1666 ausgebrochen ist. Also da ist die Entfernung genau die Höhe des Monuments, eine überdimensionierte dorische Säule, wenn man die quasi in die horizontale legt, dann ist das genau die Entfernung vom Aufstellungsort des Monuments zum Ausbruchsort des großen Startbrandes und im Kleinen in Hallstatt würde man die Dreifaltigkeitssäule umlegen, dann entspricht ihre Höhe auch genau der Entfernung des jetzigen Standortes zu dem Beckenhaus, wo der Brand von 1750 ausgebrochen ist. Aber das, denke ich, ist reiner Zufall. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.